0: arroba brainpowerbr, inclusive eu já estendo aqui o convite para que você participe presencialmente e tenha acesso ao conteúdo completo, inclusive possa interagir, tirar as dúvidas e tudo mais, então acesse lá o nosso Instagram, neste horário é 7h37, que você verá que todos os dias eu estou ao vivo trazendo um material prático para você implementar naquele dia. Essa é a ideia, uma persuasão, um material, conteúdo, informação que você possa traduzir pro seu dia a dia de forma imediata e implementar para que você tenha mais impacto na sua comunicação, gere mais conexão com as pessoas, mais admiração e tudo mais. E isso é o que nós fazemos por lá. Mas a gente quis trazer para cá também em formato de gatilhos mentais são aqueles elementos que você pode adicionar na sua comunicação e são elementos que, de certa maneira, despertam algum lado emocional em uma outra pessoa e essa emoção despertada faz com que algum tipo de consequência aconteça. Consequência essa que é nada mais do que algum tipo de despertar mental, algum tipo de acionamento mental, algum tipo de às vezes trava que é retirada, quando você de repente mostra, por exemplo, que você possui autoridade, né? Só que quando você diz que tem autoridade, automaticamente a pessoa te dá um tom a mais de credibilidade, porque você, sabendo disso ou não, você passa um elemento que é essencial, inclusive na pirâmide de Maslow, que é segurança. Segurança quando a pessoa sente naquilo que você vai dizer, seja por qual motivo for, às vezes autoridade, às vezes conhecimento prévio, às vezes... Né, saber a sua procedência, às vezes indicação, enfim, existem vários jeitos de chegar nos mesmos pontos, né? Mas, enfim, quando você consegue usar, por exemplo, um gatilho de autoridade, você leva o, o seu valor né, de segurança na mensagem que você vai passar e a pessoa tende sim a dar mais credibilidade àquilo que você vai dizendo. Só que tem também um problema e eu já vou começar, deixa eu pausar aqui porque eu não pausei, né? A musiquinha eu achei que tinha pausado, só baixei um pouquinho é, o volume, bom... Aqui, acho que agora, agora foi. Mas, antes de mais nada, é, apesar de importante, dessa vez eu vou começar com o, o inverso. O que eu mais vejo, e aqui vou trazer de novo um conceito que eu já citei em uma das lives. Existe na neurociência um elemento e uma, uma, um, um conceito importante chamado saliência. Né? Aquilo que destoa para o nosso cérebro, automaticamente aquilo ganha a nossa atenção. O cérebro vai para lá. Então, se você tem, está no ambiente e algo é saliente, aquilo realmente vai ganhar a sua atenção. Seja porque o cérebro vai perceber é, que aquilo pode apresentar um risco, ou aquilo pode ser algo que te traga prazer e você quer aquela coisa, enfim. Não se sabe ainda o que é, mas exatamente por não saber o que é aquilo, né, às vezes o cérebro vai pra lá por conta de, poxa, preciso mapear isso. Então algo que é saliente ganha a atenção do cérebro até que ele mapeie. Se ele já tinha mapeado, mesmo sendo... É, ainda né, uma coisa que já, já faz parte da sua vida, automaticamente ainda existe a tal saliência até que ela comece a ser usual, normal, parte do dia a dia e aí ela deixa de ser saliente. Ou seja, se existisse né, uma palavra mágica que quando você diz para as pessoas, é, ela é tão diferente, ela é tão instigante que muda o estado emocional da pessoa, fazendo com que ela realmente perceba aquilo como saliente, ou seja, aquilo é diferente, aquilo realmente me fez prestar atenção, no exato momento em que esta palavra se torna conhecida e todo mundo começa a utilizar esta mesma palavra, ela deixa de ser saliente, ela deixa de ser algo novo, porque o cérebro já viu aquilo, ó. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E tudo aquilo que já é mapeado, já é conhecido, perde o efeito, o mesmo nível de efeito que teria na primeira vez. Então, gatilhos mentais funcionam? Funcionam. Só que, infelizmente, eles se banalizaram. Né? E muitas vezes, o que mais a gente vê são gatilhos é, utilizados da exata mesma maneira. E meios que começam sempre iguais. Né? Da mesma forma, lá eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Né? É, enfim, tem várias, vários jeitos de escrever o e-mail que todo mundo fala do mesmo jeito Existem várias maneiras de você ver campanhas de marketing que estão muito parecidas né? é, Vai acabar né, o, o lance de, de uma promoção que vai ter no, no final de semana Essa é a última vez, essa é a última né? Ninguém mais acredita nisso, por quê? Porque talvez na primeira vez que alguém disse Poxa, essa é a última vez, tá tudo bem Mas quantas últimas vezes pode ter? Só pode ter uma última, né? assim como só pode ter um primeiro. Só pode ter um primeiro e último, não pode ter muitos últimos. Né? E, e, e o que mais a gente vê são as mesmas marcas criando sempre a última vez, é a última chance, é a última forma, é, enfim. E é tanto último que você fala, bom, então vai ter o último do último. Né? Então você já perde o efeito é, saliência dessa informação. E aqui vem o grande ponto. Não é que perdeu a saliência, deixou de ser relevante segue sendo relevante, só que de um jeito negativo. Quando um gatilho mental, você percebe que ele é um gatilho mental, usado de uma maneira artificial, às vezes até falsa, isso gera afastamento. E isso continua despertando o lado emocional, sim, mas comunicação de uma pessoa, talvez sim, através de um gatilho, demonstrar segurança, passar que aquilo que está sendo informado, que a própria pessoa representa a segurança, quando você começa a ver e repetir, tarará, tarará, aquilo se torna normal, a pessoa duvida. E quando você duvida de alguém, a última coisa que você tem é segurança no que ela vai dizer, porque você já nem acredita, né? Você acha, inclusive, que ela está querendo te enganar. E aí acabou o jogo. Então, o gatilho mental, é, enquanto usado de forma elegante, destacada, ou até de forma diferenciada, né? frente ao que se fala por aí, ele tem um nível de poder. Agora, quando ele é banalizado, ele tem outro, ele tem o mesmo nível de poder, só que com a força invertida. Ele tem uma força de afastamento. E um jeito fácil de você perceber isso é você avaliar você mesmo. Poxa, né? quantas vezes você não ouve uma pessoa te dizendo que vai acabar, que isso, que aquilo, e, e você não acredita. Enfim, se duvida da pessoa, né? Isso, inclusive, te gera um sentimento de, ah, cara, de novo, isso, putz, papo de, papo de vendedor, né? Expressão, expressão que é, virou algo, olha só que loucura, né? Os, a equipe, enfim, as pessoas que fazem vendas e tal, usam tanto essa, essa artimanha que caiu tanto em descrédito que todas as palavras de um vendedor caíram por descrédito em conjunto, né, papo de vendedor, como se nós não fôssemos todos vendedores vendendo ideias, vendendo ideais, vendendo valores de vida para os nossos é, filhos, amigos, parentes, enfim, então absolutamente tudo é um processo de, de, de venda, e aí começa-se a ver, né, absolutamente coisas bem esquisitas acontecendo nas comunicações, e um jeito de deixar isso escrachado eu vou eu vou fazer um parênteses aqui né quem aqui vou, vou até liberar aqui os comentários quem aqui lembra de um chaveco furado mas assim meu Deus do céu que que dói até o, o, o ouvido você fala cara não acredito que essa pessoa disse isso. geralmente homem né que faz esse tipo de coisa mas hoje em dia né virou 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 todo mundo faz isso mas tem alguns assim que você fala cara não é possível então o que é vamos lá? lembre-se que comunicação quem conseguir aí falar de, de, de um chaveco furado, põe aí, só pra gente ter uma ideia de algum algum chaveco furado né? mas assim, aqueles bem né? sacanas, você fala, meu Deus, é possível, cara que, que a pessoa conseguiu ter coragem né? de, de, de falar essa besteira essa bobeira, esse, essa... e achar que vai funcionar, então né? é, só pra dar algum eu vou dar uns exemplos aqui é, mas a, a comunicação ela é, é um processo de sedução, no fim, é isso, você seduz em relação, né, é... <risos> aí, ó, cara, vai ter vários aqui que vão ser legais, né? fecha os olhos, o que você vê? Nada, esse é o meu mundo sem você, né, doeu? Quando você caiu do céu, <risos> boa, é, enfim, vai começar a vir uns negócios aí que, que pai amado, é, você foi selecionado para essa promoção especial, é, isso não é um chaveco, né, mas enfim... Você é dólar, porque real não pode ser. <risos> ah, agora vai ser difícil manter a linha aqui, porque essa, essa parte é isso mesmo, pra gente ver como, é, como realmente é bizarro, né? É uma expressão pronta que foi inserida. E todas as expressões prontas que são inseridas é, ficam esquisitas. Então, essas frases, é, elas, elas ficam, na melhor das hipóteses, engraçadas, né? Ou sádicas ou tristes mesmo, né? Você fala, mas não é possível, né? Você pode passar o contato do seu cachorro, né? Você não é Casas Bahia. Ó aí, rapaz do céu, né? Enfim, então, voltando. A comunicação, ela é um processo de sedução, de encantamento de uma outra pessoa. Assim como é você chegar numa pessoa de sexo oposto, hoje em dia do mesmo sexo, né? Não vou nem listar os gêneros aí, porque são tantos gêneros que você precisa fazer uma, uma prova de, de, de aprender todos os gêneros hoje em dia. Mas, enfim, quando você vai chegar numa outra pessoa com esse intuito de relacionamento, né, existem... É, é um processo de, de encantamento, né? Que você primeiro precisa ser conhecido, primeiro ganhar atenção, depois ser, é, tirar essa barreira, percepção de risco, depois começar a engajar e elevar a curva de consciência da pessoa, exatamente como a gente falou ontem, que é uma elevação, uma condução emocional da pessoa, para que lá no final, você aí chame a pessoa pra jantar ou pra, né... E dormir com você, ou pra ir casar com você mais adiante ainda, enfim. Né? As coisas de fato precisam ganhar do corpo, e nunca vai adiantar você vir aqui, ó, é, eu não sou astronauta, mas posso te subir pro céu, né? Tem, tem assim, me chama de. É, me chama de, de, de tabela periódica, porque rola uma química entre nós. Você fala, meu, né? Que isso? Tipo, sério que a pessoa acha que vai, que vai funcionar, né? É, você é o Google? Aí a pessoa vai dizer, não, não sou o Google, o que, que você está falando? Ah, porque você é tudo que eu sempre procurei assim, tipo se você ouve uma pessoa falando isso de fora você fala, meu, vergonha alheia se você ouve de dentro e alguém te diz isso você fala, cara, tchau né? aquela pessoa que poderia ter uma chance contigo, não tem mais, acabou, né então é, é, empina o pipa e solta o balão, Quer ficar comigo sim ou não, é, aí fica fácil a resposta, né fica, fica fácil a resposta mas, né, me chama de gaveta e me bagunça. Ai, rapaz, agora vou ter que tirar os comentários, senão eu não consigo seguir o conteúdo, né? Apesar de que é divertido, é, é divertido. É, quando eu morresse, eu queria ser enterrado na minha, na minha vivinha, a covinha do meu rosto. Seu pai é perante, você é um chuchu. Chega, vou tirar aqui. Galera, não dá, senão não vai ter live mais. É, é enfim, é, é tão ruim que se torna bom, né? Mas se torna bom no sentido, tipo... Bizarro, lastimável, né? que alguém usa esse tipo de. É, esse, esse tipo de. de artimanha. Preciso de um dicionário, dicionário porque quando eu te vi, fiquei sem palavras. Né? Você fala, cara, né? então o, o cuidado que a gente tem que ter, e agora assim voltando, tentando retomar né, a seriedade da conversa, é... <risos> Depois eu queria que vocês comentassem no post do dia. Guarda esse, essas frases que vocês ouviram e, e, pô, é muito divertido, né? É que não é, não é a intenção desse encontro aqui. Mas não vamos perder essa aí, porque, pô, é divertido demais. Vamos pegar... Ou a gente pode fazer um post, mas... Enfim, o post do dia hoje que vai ter a citação da frase do... do, do, do enfim, toda, toda live a gente tem uma frase do dia, né a citação. Vai lá e coloca um desses chavecos ou aquele que mais te marcou ou algum que você não conseguiu comentar aqui. Porque hoje eu já vi que eu vou ficar rindo o dia inteiro, né? E a gente pode ficar rindo juntos aí, né? Mas voltando, né? tentando mais uma vez retomar a seriedade, é, a comunicação é isso. É um processo de condução em que você ganha a atenção da pessoa baixa percepção de risco vai conduzindo emocionalmente a pessoa até que chega no momento em que se você fizer isso bem feito na verdade você não precisa nem oferecer a pessoa quer e aí você só né dá um dá um estralo só para não sair desse lance do, do relacionamento não sei quem viu é um filme antigo esse mas é um clássico né falando de relacionamento de encantamento aquele glitch né o acho que é isso o conselheiro amoroso não sei se é glitch ou enfim uma coisa parecida né e, e uma das uma das coisas que, que é bem interessante que ele fala, virou né? bate-papo de chaveco aqui, mas tá tudo bem. É, uma das coisas interessantes que ele fala, e, e, e realmente é, é muito ligado ao que é a comunicação efetiva né, de uma pessoa que realmente sabe convencer, cativar, inspirar, ele fala que o processo de você né, chegar no beijo, você tem que chegar no beijo de um jeito que a pessoa já está, de certa maneira, desejando. Aí você vai até quase a boca da pessoa, mas você não vai, você tem que fazer a pessoa vir. Né? e é muito isso para quando você vai se comunicar e ofertar alguma coisa, até para venda de um produto, por exemplo eu quero vender, né, sei lá o treinamento neuro persuasão eu menciono, cito, eu explico eu deixo a pessoa pronta, só que é ela que vai ter que tomar ação né? e ter essa consciência de que a ação final é a da pessoa faz com que você entenda que o seu papel enquanto um comunicador é apenas preparar a pessoa, é formar a decisão na mente da pessoa e não empurrar a pessoa, e não empurrar a decisão, e não pressionar. Né? Muito pelo contrário, né? quando você faz uma comunicação muito mais é, sutil, ela se torna mais elegante e mais poderosa. E é aqui que fica um terreno muito complexo, né? ou muito. existe um limiar, né? óbvio que, é a... que vai de acordo com cada situação, entre o uso do gatilho mental e o excesso do gatilho mental, né, o uso adequado e o excesso, quando você começa a usar, né, frases prontas de, né, vai acabar, pra, oh, vou falar de escassez, então vai acabar, né, tá, você usou o gatilho, mas será que realmente né, foi, foi bem utilizado? Cada gatilho você pode usar de um jeito estratégico ou de um jeito aleatório, e são assim, literalmente, infinitos, é, infinitos gatilhos aqui, Pô, enfim, tem até... É, ó escassez, urgência, autoridade, reciprocidade, prova social, o declarar o porquê, né? Possuir motivo, antecipação, novidade, enfim. Literalmente são, são infinitos, mas independente do nome, isso é uma das coisas que lá no curso eu vou explicar, né? inclusive o papel, a hora certa de usar cada gatilho mental, a hora certa de você fazer com que aquela informação desperte algo no cérebro de uma outra pessoa, ou seja, sabendo usar, ele realmente ele é poderoso, mas o grande problema, e eu vou dar um exemplo de como usar de um jeito é, poderoso, mas ao mesmo tempo elegante e ao mesmo tempo sutil, mas o ponto aqui, e, e antes de entrar nessa como usar, eu queria deixar claro como não usar. Que é isso, é simplesmente achar que basta inserir a qualquer momento, a torto e direito, no meio da sua comunicação. Porque se você fizer isso, vai ser exatamente o chaveco. Você fala, beleza, eu pego uma frase pronta e pá, ponho aqui no meio da frase. Né? Tô conversando com a pessoa, ah, você tem um dicionário? Tipo, que dicionário, meu filho? O que, que você tá falando? Ai, porque quando eu te vi, fiquei sem palavras estragou tudo, literalmente estragou tudo, né? é, a não ser que você queira fazer uma piada, aí é outro jogo, né? mas aí não é, né? não, é, não é ideia, a não ser que você queira se comunicar em forma de piada, de comediante, não é esse bate-papo que a gente está tendo, né? como é que você faz a sua comunicação ser né, bizarra, ser exótica, né, ser divertida, é, é outro tipo de conversa, aqui é para você realmente conseguir trazer a pessoa para uma linha e conduzir ela ao longo de um processo para que ela chegue numa conclusão, então essa já é a primeira mensagem muito cuidado com gatilhos mentais, porque se em algum momento eles de fato foram eficientes e ainda de certa maneira são, mas conforme as pessoas vão usando essa saliência esse elemento novo essa novidade esse isso é diferente de tudo que eu já ouvi não existe mais né? então tudo aquilo que você usa em forma de gatilho virou tão. Né? tem gente que acha que persuasão é gatilho mental e não é, é como se você falasse assim, um jeito fácil de você entender o que é um gatilho mental, é como se você fosse na cozinha, você é um cozinheiro um chefe de cozinha e você tem um prato para preparar, o gatilho mental é o tempero que você põe depois de você já ter entendido qual é a dinâmica do prato, você fala, bom, isso aqui é assim que vai funcionar, aí você estrategicamente insere os gatilhos mentais né, na mesma maneira o prato você não vai, ah, eu quero fazer uma uma torta, vou jorrar orégano, depois eu ponho o cravo da índia, eu nem sei os temperos que existem. Aí eu ponho é, isso, ponho aquilo, sei lá. É, aí que é um desse. Depois você vai pensar no prato, cara, você vai comer um monte de tempero que muitas vezes nem se falam e que vai gerar um estranhamento. Então, gatilho mental é exatamente um tempero que você pode pôr na sua comunicação. Mas, de novo, ele é um tempero que você põe na sua comunicação. Então, primeiro, tenha... A comunicação, né? Não ache que o, que o gatilho mental substitui a comunicação, assim como um tempero não substitui um prato. Ninguém se alimenta de tempero que eu conheça, pelo menos, né? O tempero ele tempera, beleza? Então, página virada é a nossa. Hoje tá, tá um dia nublado, mas tá uma luz forte, né? Geralmente, fazer externo aqui eu prefiro, tô fazendo sempre externo porque né, a, a luz interna me, me pega, mas hoje tá, sei lá, tem uma, a, a, acho que as nuvens estão. Então, com tanto brilho que, que tá quase como se fosse a luz de um... Do, a LED que eu tenho ali, né? Mas nunca, né? Porque a, a, a iluminação natural é, é impressionante, né? Como como a gente não consegue imitar algumas coisas, por mais tecnologia que já exista. Mas vamos lá, então. Como é que, de fato, a gente pode usar o gatilho mental de um jeito é, estratégico? Eu falei do exemplo de autoridade, né? De falar, não... Você sabe com quem você está falando, por exemplo? Putz, cara, né? Tipo, que bizarro esse ser aí, né? Ele presunçoso, né? Tipo, isso gera um, um, um afastamento muito muito significativo. Agora, imagina só, né? isso de fato aconteceu, esse exemplo, tá? É, teve um, um momento em que eu tava dando uma aula de MBA na FIA USP, que é a maior MBA de, de negócios do Brasil, tem dois que estão disputando ali sempre, que é o da FGV e o da FIA, mas é, eu considero que os profissionais que vão no, no da FIA, eles são mais tarimbados, né? Tanto que nesse dia que eu estava dando uma aula, inclusive de neuropersuasão, eu estava conversando com, com o diretor da Nestlé, ele levantou a mão e a gente estava discutindo sobre neuropersuasão e ele falou exatamente isso, ele tem uma equipe de, se eu não me engano, eram 160 representantes comerciais, e era a unidade da Nestlé responsável por aquele aquela, enfim, aquele alimento infantil né, que é mais do que alimento, é tipo aquele, enfim, fugiu o nome agora aqui, aquele leite que não é leite, né mas enfim, é, para fazer inclusive ó, a substituição do leite materno, quando de fato é possível e ele tem essa equipe de 120 representantes comerciais falando exatamente disso, como ele gostaria que a equipe pudesse ter uma comunicação mais elegante, menos invasiva no médico, para que o médico pudesse ser envolvido, né, para indicar o produto, não porque teve uma pressão, não porque teve uma, né, uma promoção, e sim porque o médico se sente é, compelido, ele quer fazer aquilo, é de dentro para fora. E aí ele estava, enfim, trazendo um pouco dessa dinâmica, uma pessoa né, de, de bastante respeito, e se você reparou agora, eu não estava te ensinando nada, eu estava só te mostrando como usar um gatilho mental da autoridade. E eu acabei de usar. E talvez não tenha ficado claro se estivesse esperando eu usar o gatilho. Mas eu já usei. O que, que eu fiz? Eu disse quando eu estava dando aula de MBA na FIA USP. Isso já é uma autoridade. Tem gente que fala, não, porque eu sou professor de MBA da FIA USP, né? E fica lá. Eu disse isso, mas eu disse sem dizer. Aí eu trouxe um outro elemento para reforçar ainda mais. Ou seja, eu usei duplamente, talvez triplamente, né? É, eu usei um outro elemento para reforçar quanto, de fato, isso é significativo. Estava lá um diretor de marketing da Nestlé e a gente estava conversando exatamente sobre como a gente pode usar gatilhos é, gatilhos não, como a gente pode tornar a comunicação mais elegante. Então, mais um reforço de autoridade, alguém que tem uma representatividade é, comercial significativa, né? ouvindo a opinião que eu estava dando e pedindo conselhos de como fazer isso. E aí eu reforcei mais uma vez, não é um cara qualquer que está dentro nesse minha uma equipe de, se eu não me engano, 120 pessoas. Né? Então, mais um reforço de autoridade, usei três vezes. Talvez não tenha ficado perceptível. Ah, por quê? Porque foi inserido de uma forma sutil. Eu podia ter falado? Não, porque eu sou a referência na conversa sobre né, como é que você cria uma comunicação elegante, isso e grandes empresas vêm falar comigo como a Nestlé, inclusive dou aulas de MBA. Isso se torna chato, isso afasta. Mantém a autoridade? Pode ser que sim, mas o efeito é tão melhor, tão mais sutil, tão mais delicado e tão mais poderoso do outro jeito, que por que não usar? Né? Faz com que a comunicação fique muito mais fluida. E você se torna inclusive, mais humilde. A humildade aumenta a sua conversão, a sua conexão. Então, repare, o mesmo gatilho da autoridade, só que usado de um jeito leve, encaixado, estratégico, fazendo parte de algo. E aqui é o grande segredo. O gatilho mental, ele pode ser usado? Pode. Mas ele não deve ser é, enfiado. Né? tipo Agora, Tô falando, então preciso pôr. Não, ele deve ser inserido de forma que nem... Não, não existe um começo, meio e fim. Ele é parte da conversa, né? Ele tá lá, não porque ele foi colocado lá, mas porque ele, ele é pertencente naquele lugar. Então, de repente, um bom jeito de usar gatilhos é isso que eu acabei de falar. É contar uma história. Mas não precisa ser só uma história. Na sua própria comunicação, você pode colocar. Mas o importante de um gatilho mental é é não enfiar ele, né? É fazer com que ele seja a parte. Tipo essa história não tem como eu contar essa história sem esses elementos que eu acabei de falar. Ah, eu estava é, dando aula falando sobre comunicação. É isso. Se eu não puder falar que eu estava dando uma aula de MBA, que são pessoas de fato interessadas em negócio, com uma pessoa que tem uma equipe orientada a isso, e o objetivo dele era né, ter uma comunicação mais elegante, e ele tem uma equipe que ele queria de fato aplicar isso, perde tudo, perde, não, não tem como. Né? É uma coisa ligada à outra. Então esse é o grande ponto. Se você quer inserir gatilhos mentais, faça bom proveito. Mas lembre-se que ele é um tempero. Ele não deve ser o elemento, porque senão tem gente que pega uma lista de gatilhos e chega, de repente... Imagina eu abro a live aqui pra falar com vocês... Bom, meu nome é André, eu sou... Na verdade, já não dou mais aula, tá? É uma coisa que eu comecei a tirar. Tem coisa que eu comecei a tirar né, da, 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 minha, né, da minha rotina. Não que nunca eu, eu queira fazer isso, né? mas enfim... É... Coisas que não são escaláveis, eu tirei. Então, dar aulas é uma coisa que não é escalável, toma muito tempo. Né? E, e é só para aquele grupo específico de pessoas, eu acho gostoso né? mas ao mesmo tempo não é escalável então eu comecei a diminuir a ponto de quase eliminar né? é, palestra é outra coisa que eu tirei e tirei muito assim, recebo pedido nego 95% né? das, das palestras então tudo que não é escalável eu comecei né, é, comecei a atirar, mas enfim, eu poderia ter começado a live e falar não, porque é, dava aula de MBA, eu né, dei aula de MBA, fiz isso, fiz aquilo, fui né, o Head de Trade Marketing da, é, da Danone, responsável por novos negócios por lá também, cuidei de, de marketing na, na Johnson's nas mais diversas marcas centenárias, fui criador de uma unidade de negócios né, no BTG Pactual, cuidando de marketing de também new business, enfim eu podia ficar listando isso né? isso era autoridade, autoridade, autoridade autoridade, né? tive equipes de mais de 50 pessoas e tudo mais podia ter ficado falando isso, mas quando é inserido no meio de uma linha mestra, de uma linha de condução, fica muito mais agradável e muito mais elegante, e é isso que as pessoas em geral não fazem, por isso que salta aos olhos, quando não está e, e assim, a linha mestra basicamente estava ali. A pessoa estava indo bem. Só que, de repente, puff, a pessoa enfia um negócio aí que é esquisito. Tipo um chaveco né, um Esse cuidado você, de fato, tem que ter. Então, como você evita isso? Só queria deixar um ponto de é, como é que você pode preparar e evitar isso. A melhor maneira é essa que eu já acabei de falar. É essa palavra. Preparar. Não é só saber quais são... Os gatilhos. Não é só eu sei quais são os temperos. E a qualquer momento eu enxergo um tempero aqui. Tem ali uns um, oito potinhos de, de temperos, oréganos da vida lá. Tô cozinhando. Pega um potinho. Pf, né? Tô cozinhando. Pega outro potinho. Pf, vai, vai ficar esquisito. Você né? pode estar tá fazendo um bolo de brigadeiro e pegar o orégano e jogar. <risos> né? Meu Deus do céu. Talvez fique, né? sei lá, uma coisa meio, meio intragável. Né? Porque não é assim. Né? Antes de jogar você tem que saber a hora certa e o gatilho certo. Então, não é questão de sair usando, mas se você tem... E óbvio que você não vai ficar fazendo isso para todas as conversas, mas se você tem, de repente, uma apresentação importante, se você tem um cliente importante para conversar, esse é um bom momento de você meio que inserir. E sugiro que você treine antes. E as pessoas não treinam. Um bom palestrante, ele refaz... Ele é, na verdade, ele faz a palestra mentalmente. E ele refaz com o público, né? É, nunca é a primeira versão da palestra quando se tá é, diante do público, ele pelo menos fez aquilo mentalmente, e óbvio, quanto mais você já ganha tempo de cadeira né, já fez isso muitas vezes você torna muito rápido, tanto que um enxadrista né, é, você vê lá no, no, no xadrez o cara já sabe, nem sei quantas jogadas adiante, tipo 25 jogadas adiante, né? eu tô ali pensando na primeira o cara já tá 25 adiante, dá para ganhar no cara assim? Não dá, né? por quê? Porque ele treinou, então às vezes se torna é algo muito mais é, fluido né? e, e leve o preparo mas não sei qual é a sua facilidade de preparo, mas prepare a sua conversa, quando ela é de fato é importante, e um bom jeito é você preparar ela mentalmente né? a gente não dá muito valor ao processo de visualização, mas muitas vezes, de repente, se você não faz lives, né? se você precisa fazer uma live cara, flui o assunto mentalmente na sua na, na, na sua mente, obviamente, né? E, e faz com que ele, de repente, vai, você né? vai entendendo a linha mestra, ao invés de você colocar um papel, um script pronto. para algumas pessoas pode funcionar, mas o grande problema de você ter um script é que fica engessado. E você perdeu uma linha, já era, né? É tipo um trilho. Se tem um bloco do trilho ali que não tem, o trem já não passa mais. E aí, tipo, trava. E o problema de travar é que para destravar é muito punk. Porque aí, quando você sente que você perde o controle né, da situação, automaticamente você perde é, a gestão emocional de você mesmo. A gente começa a ficar tenso, a gente começa a ficar ansioso, às vezes perde confiança, às vezes surge a timidez, surge a vergonha. Né? Então, quando a gente não tem é, um bloco e a gente perdeu o controle, perder o controle é a pior coisa que pode acontecer. Então, esse tipo de preparo mais fluido, mental, né? simplesmente deixar a mente passar por aquilo... É, é muito mais leve e, ao mesmo tempo, aí vai de acordo com cada um, mas, na minha opinião, é muito mais é, poderoso do ponto de vista de preparo, né? E aí você vai saber, por exemplo, ah, quando eu for contar, né, sobre a importância dos gatilhos, eu uso aquela história. E qual é a história? Putz, quando eu tava lá com o cara falando sobre isso, sobre aquilo, inclusive teve alguma... Pessoa que trouxe algum assunto legal, teve. Puts, foi o diretor de marketing da Nestlé, ele perguntou isso, perguntou aquilo, foi um papo bacana, né? Inclusive eu poderia alongar e contar um pouco mais sobre a conversa com ele. Ou seja, eu já preparei o meu cérebro para que essa fosse a história, né? É, da é, para ser usada para quando eu for falar de um bom uso de gatilho mental. Um outro exemplo que inclusive eu pensei quando eu, eu estava preparando aqui, não achei nem que fosse dar tempo, mas como eu né, mencionei o preparo, e é uma coisa interessante, né? teve um dia até que né, eu estava é, preparando uma live. Para mim, o tempo de preparo é meio rápido. Né? Então, minha esposa, inclusive, eu falei um dia, eu falei, putz, eu preciso preparar a live. E aí eu sentei, é, basicamente, eu não sei nem se eu anotei, eu acho que eu anotei algumas coisas, e falei, beleza, está pronto. Foram literalmente dois minutos. Ela falou, pera você preparou uma live de uma hora em dois minutos? Né? Mas não importa... O, 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 o importante não é ter toda a linha é você saber a sequência né? e aí você fica muito mais leve saber os elementos que você vai é, inserir, uma outra maneira de você é, usar um, 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 um assim, só para te mostrar o poder de ser mais sutil versus o poder de você induzir, pensa o processo de natural que a gente vê por aí olha, eu tenho um treinamento chamado neuro Persuasão, que vai fazer a sua comunicação ser muito mais efetiva, muito mais instigante, muito mais poderosa. E aí a gente vai passar por oito módulos é, cada um dos módulos vai te trazer uma sequência diferente que vai fazer, em primeiro lugar, você entender como funciona o cérebro humano depois você saber exatamente quais são os caminhos e acessos para você chegar no inconsciente da outra pessoa porque é lá que a decisão realmente se forma você realmente insere elementos, valores para que lá dentro a própria pessoa chegue na conclusão dela parará, 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 parará beleza, esse é um jeito de introduzir e gera interesse porque eu, eu considero que o é, o assunto, o processo da do cérebro humano, ele é interessante. Mas aqui foi uma, uma comunicação muito mais descritiva, ou seja, eu inseri de uma forma meio abrupta, né? Pô, tô falando no curso, fica esquisito, né? Fica é, comercial o assunto. O que geralmente eu costumo fazer e que eu acho mais interessante, né? especificamente pode ser para o curso, mas também vai para outras situações, é você de repente mostrar no dia a dia, né? Uma... Como é que eu faria, por exemplo, conversar com o João? Vamos supor que você é o João... E eu quero te falar sobre né, a, a importância de, de você realmente melhorar a sua comunicação. E eu sei que, vamos supor, que você, João, trabalha com, com vendas, né? E eu não te encontro a sei lá, só pra colocar um contexto aí. Eu não te encontro há seis meses, né? Ou, ou um ano, talvez, enfim. E aí eu viro pra você e falo, putz, e aí, João, como é que estão as coisas? né falo, putz, tá tudo bem e tal, né? A pandemia agora tá acabando, né? E tal. Ah, é? Puxa. Pega o gancho, né? Eu vou só pegando o gancho. Ah, olha que legal, cara. E poxa, então... Nesse processo, como é que foram essas vendas? Né? Porque foi muito complexo para todo mundo, né? Aprender a lidar com um cenário diferente e tal. E ele fala, putz, é, olha, não foram ruins, né? Mas é, a gente sabe que caiu. Aí eu falo, putz, é verdade, eu vi isso com muitas pessoas. E você sabe que comigo foi diferente, João? Eu estava realmente numa situação muito delicada. Cheguei a, a, a pensar em fechar as portas, porque, cara, não tinha mercado. Mas aí eu, 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 precisei, eu vi que eu precisava fazer uma coisa diferente. E aí eu fiz um treinamento que simplesmente foi impressionante. Eu conseguia né, conversar com as pessoas de um jeito muito diferente e comecei a crescer e crescer, crescer e crescer e hoje estou com mais vendas do que eu tinha no começo da pandemia. Ponto. Usei curiosidade. Eu não disse o que eu fiz. E é uma coisa que seguramente ele quer. Então eu estou dizendo algo que ele quer, tocando um desejo que ele tem. Não disse, não revelei o que é esse tal curso, não revelei o que é essa tal coisa. Ele vai, ele vai me perguntar. Ele vai falar, bom, putz, cara, que legal, como é isso daí? Aí eu posso revelar inteiro, ou ainda ser mais misterioso, deixando ele mais interessado ainda, né? Eu posso falar, olha, não foi super bacana, foi um treinamento que eu fiz que mostra exatamente como você pode persuadir o cérebro, né, cativar entender exatamente o processo da história do cérebro de uma pessoa e efetivamente ir inserindo na mente da outra pessoa os elementos que são importantes para que ela tome a decisão. Você só traz o que realmente é importante para ela e aí você vai conduzindo a pessoa, a conversa fica muito mais leve, muito mais agradável e eu não dei muita bola no começo, mas é impressionante o nível de resultado que a gente passa a ter. Né? Eu fiquei, confesso que... Né, impressionado, estou aumentando minha equipe, a equipe toda treinada já com esse novo método e tem sido super bacana. Ponto. Né? Deixei que ele perguntasse, ainda não revelei o que, que é. E ele pelo amor de Deus, cara. O que, que é esse negócio aí? Cadê esse método? Como é que funciona? Como é que eu faço esse curso? Ele vai me perguntar isso. Aí eu falo, putz, João, você quer mesmo? Eu posso te passar o link aí, posso te dar e tudo mais. Né? É, só que eu sei ao mesmo tempo que não está sempre aberto, enfim. Depois eu te passo o contato, é o um tal de André, do Power. Você fala lá, entra lá, manda um direct... Né, para perguntar quando vai ser a próxima turma, que inclusive já vou revelar, né, que é, <risos> para não vir esse direct vai ser no dia 4, né, 4 de outubro, mas é, eu, enfim, poderia ter sido isso. E aí o que que aconteceu neste processo? Um, o primeiro exemplo que eu dei, sou eu te falando, cara, existe o curso e o outro, supondo aqui uma conversa com o João, eu simplesmente conversei com ele mostrando os benefícios daquilo que eu estou fazendo e dizendo, meio que benefícios que ele quer e que ele não tem. Então, eu meio que fui simplesmente fazendo com que ele chegasse à conclusão que ele quer aquilo, que ele me pedisse. E esse é o jogo que eu sugiro que você jogue. É um jogo em que você coloca a pessoa para que ela te peça. E você está lá para servir. Você está lá para entregar. Então, se é um treinamento, você não precisa vender. As pessoas que compram, se você, de repente, quer... Né? É, sei lá, um relacionamento, você não precisa nem meio que chamar as pessoas, tipo, para sair. Ela quase que te pede para sair, você só às vezes dá, ah, tu tava pensando em jantar, né? Aí você vê que a pessoa já fica assim, ah, quer junto? Tá feito, né? Então fica muito mais leve, porque a pessoa passa a te pedir. Esse é o jogo, é você deixar a pessoa te pedir aquilo que você mais quer, que ela te peça. Por quê? Porque você fez e trouxe consciência para ela do que ela precisa ter consciência. E mais uma vez, todo mundo quer produtos bacanas, serviços legais, viajar para lugares incríveis, conhecer restaurantes bacanas, conhecer pessoas legais, conhecer novos métodos, melhorar individualmente, melhorar a sua empresa, melhorar os seus negócios. Cara, tem gente que quer melhor, melhorar tudo né? e seguramente você pode ajudar a pessoa a melhorar muitas não é assim uma coisa você pode ajudar as pessoas a melhorarem muitas coisas só que para isso você tem que despertar e tocar o desejo dela para que ela te peça quando ela te pedir você simplesmente oferece e é por isso que você não me vê aqui né, vendendo cursos eu não vendo curso quem se inscreve comprou mas não fui eu que vende eu não pus pressão né? eu não fico falando compre agora porque vai acabar compre isso né? até acaba né? até acaba, e eu preciso informar que acaba, mas eu não fico usando isso de artifício né? para que você é, faça, faça o, seu, o seu movimento, mas de, de qualquer maneira, prazo é uma coisa importante, né? eu estou desmerecendo o prazo, mas o ser humano procrastina, né? e se a gente não coloca prazo, você sabe muito bem como é, né? o ser humano vai deixando sempre para depois, mas o mais importante, independente de dizer que vai acabar ou não vai acabar, você pode até dizer isso, não tem problema nenhum, mas o mais importante é você conseguir formar a decisão na mente da outra pessoa, para que ela queira, para que ela te peça. Esse jogo é o um jogo que raras são as pessoas que sabem jogar. Né? É, enfim, não vejo muitas pessoas e, e eu não sei vocês. Mas confesso também que foi divertido aí esses chavecos. Liberei aqui os comentários de novo. Fez sentido aí para vocês? É, vamos lá, então eu vou revelar a frase do dia que é exatamente onde vocês vão botar lá os chavecos para a gente dar uma risada né? acaba na hora, Iassu chaveco, <risos> né? você usa, acaba na hora a frase do dia é quem não sabe o que busca, não identifica o que acha Immanuel Kant, nossa, aqui eu queria até fazer uma um anexo é, ainda complementar ao que nós estamos falando vou repetir a frase quem não sabe o que busca, não identifica o que acha Olha que forte. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Nós, todos nós, buscamos muitas coisas. Só que a gente passa diante de coisas, de oportunidades, só que a gente não percebe muitas delas. O meu, o seu papel, o nosso papel como agente de mudança. E essa é a nossa, essa é a nossa chamada aqui, de ser se tornar um agente de mudança é você mostrar para a pessoa aquilo que ela busca. Todo mundo tem os seus desejos. Quando você toca e conecta aquilo que você tem a oferecer com um desejo que a pessoa já tem, persuasão é um jogo delicioso de sedução. A ideia é que a gente, de fato, seja um agente de mudança, fazendo com que as pessoas desejem melhorar. E as pessoas já desejam, só que você a sua empresa, o seu serviço, o seu produto, a sua ideia, os seus projetos, as suas, os seus ideais de vida precisam chegar para mais pessoas, né? E, e se você não sabe fazer isso, você é apenas mais um aí na multidão, né? E essa é a chamada, tá bom? Você é um agente de mudança, obrigado, muito esclarecedora. Obrigado, Bruna. bem vinda aí é muito interessante a forma apresentada, sempre achei que isso é um dom natural da pessoa falar de forma envolvente e cativante, não achei que pudesse treinar, na verdade, simplesmente não existe nenhum indivíduo que nasceu sabendo falar, nenhum, a gente nasceu aprendendo a chorar, né, primeiro é, fazer aqueles barulhos que o bebê faz, né, e, e a gente vai aprendendo a se comunicar, alguns aprendem de uma forma mais eloquente e você percebe isso, mas se você reparar, óbvio, pode ter algum elemento né, de, de predisposição, pode sim ter, mas na verdade estes indivíduos, eles foram, provavelmente, eles passaram por estímulos mentais que permitiram eles evoluir neste sentido, né? E aí o que a gente pode fazer é, treinamentos eles fazem isso, eles consolidam os estímulos corretos para que você possa treinar e evoluir da mesma forma a sua é a sua comunicação do jeito que alguém treinou de uma forma natural, né? você pode treinar de uma forma preparada, estratégica que é exatamente essa, essa dinâmica, tá bom? quero fazer a diferença na vida das pessoas show de bola, Bruna, essa é a ideia tá? e não sabendo se comunicar a gente não faz a diferença na vida de ninguém, sabe? Vou, vou até dizer que faz diferença sim a gente fica chato, quando você não sabe se comunicar, você é chato o vendedor que não sabe se comunicar, ele é chato um comunicador, ele é chato. E um comunicador bom, seja numa esfera pessoal ou profissional, ele não faz a pessoa se sentir bem em relação a mim, ao meu produto, a essa xícara, né? Não! Um bom comunicador faz a pessoa se sentir bem em relação a ela. E para algumas pessoas, essa nossa live aqui trouxe esse sentimento. De repente, uma nova possibilidade. De repente, um novo jeito de comunicar. De repente... Poxa, eu não sabia que a, a, a comunicação pode ser treinada entender a sequência. E olha só, uma nova possibilidade. se abriu um novo horizonte e isso fez com que eu me sentisse bem. Essa é a ideia da comunicação. Você está vendo na prática isso. E eu queria que você fizesse isso também na prática, no seu dia a dia. Porque, cara, tem muita gente. Muita gente que precisa do que você tem a oferecer. Seja das coisas técnicas, seus produtos, serviços, mas seja do que você tem a ensinar. E se você não tem uma comunicação que pega lá dentro da pessoa, é só mais uma informação descritiva. Aqueles que realmente tocam, envolvem outras pessoas, vão muito além. São aqueles que realmente movem a pessoa por dentro. E movendo os outros, você move o mundo. Você vai movendo um, depois o outro, depois o outro. De repente, você cria um efeito cadeir em que você moveu um, que passa a mover o outro, que passa a mover o outro, e você recebe, você pode não saber disso, mas a gente recebe, o mundo não dá nada pra gente, o mundo devolve, a gente recebe uma parte daquilo que a gente deixou nas outras pessoas. Se você recebe pouco hoje, essa é uma boa indicação de que te falta algo, né? Que te falta um processo de saber gerar valor com mais intensidade, tá bom? Eu sou muito chata, né? Não quero ser chata, show de bola. Boa, 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 é, desejo me expressar assim como me identifico com o tema, show Te acompanho desde os meus 20 anos, muito legal, né, muito legal Hoje foi mencionado na live que todos nós vendemos, a comunicação agradável será um tanto melhor É isso, todos nós somos sim vendedores, mas ao mesmo tempo a gente cria a birra dos vendedores Por que, que a gente cria a birra? Porque não é porque o problema não é o vendedor né? é o jeito que ele usou para se comunicar é geralmente é isso é uma pressão é você tá com um monte de preocupação na sua mente e surge alguém te querendo oferecer uma solução foi o que a gente conversou ontem não existe uma solução antes de você estar seguro que aquele aquela pessoa entende do seu problema então como é que você vai oferecer uma solução Ele fala beleza tem uma solução para você André tá bom mas para qual problema meu né? a pessoa não sabe então você não, nem acredita né então é, é enfim tem alguns elementos que são muito fluidos para quem entende o processo e que, se você olhar, você vê cara, não é possível o cara estar tá falando isso. Né? está assim, Você vê um olhar, um olhar clínico, você está afastando, ele vai afastar a pessoa e automaticamente afasta. Né? Você vai começar a perceber, É né? como se fosse Matrix, você vai vendo as letrinhas assim, porque quando você entende o fundamento, fica muito mais fluido. Tá bom? Então, esse é o nosso encontro de hoje. Amanhã, deixa eu ver o tema aqui. Ó. Ah, se aqui... Esse eu queria que você, quem está aqui ainda, é, chamasse mais pessoas. Amanhã eu vou falar, cara, é um dos assuntos mais pedidos, mais difíceis, e não tem ninguém aqui que, que não vai aprender com ele. Garanta. Como dizer não. O seu nível de vida vai de acordo com a sua capacidade de dizer não. Porque se você não diz não, você não tem gestão de você. Olha que louco isso. Agora, saber dizer não é uma arte, e é isso que eu vou ensinar amanhã, então chama a turma, chama as pessoas, chama aí a sua equipe, porque se você não sabe ensinar outras pessoas, cara, se você não sabe cativar outras pessoas, problemas, mas tudo isso é importante, mas se você não sabe dizer não, você não tem gestão de você, e todo esse resto, ele é irrelevante, não adianta nada você querer cativar, inspirar, treinar, mas você não consegue dizer não para as pessoas, é aí que o jogo começa. Tamo junto. No brain, no game. Valeu.